0: muito boa noite, queridos de Cristo
1: em Casa, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, começando mais um Cristo em Casa. Como é bom saber que você está ligado aqui com a gente, vai participar de mais um culto de adoração ao nosso Deus, a nossa equipe reunida, como sempre, as né, quintas-feiras, meu bispo querido, bispo Davi Gualberto, da missão evangélica do Brasil meu bispo, que alegria tê-la aqui boa noite, a paz do Senhor
0: meu querido irmão, amigo e companheiro pastor Elial do Carmo meu querido irmão, amigo e companheiro deputado Fábio Silva, minha querida Débora Lira e todos os nossos irmãos que juntos cultuamos ao Senhor aqui no culto da igreja Cristo em Casa quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo Débora Lira, bom
1: também, Débora, ter você aqui na nossa Igreja Cristo em Casa. Que alegria, querida. Boa noite, a paz do Senhor.
2: A paz do Senhor, Eliel, boa noite para você também. Boa noite, Fábio Silva. Boa noite, pastor Davigo Alberto. Boa noite, ouvinte querido. Fique ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
1: Fábio Silva, meu irmão querido. Bom também tê-la aqui. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
3: Boa noite, meu mano, Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, meu bispo querido, Davigo Alberto. Boa noite, Michel Boa noite, Débora Linda Boa noite, você, amado ouvinte da Melodia Estamos juntos em mais um culto da Igreja Cristo em Casa
1: Vamos orar? Vamos abrir o nosso Cristo em Casa? Juntamente com o Bispo Davi Gualberto
0: Eterno e poderoso Deus, louvado, glorificado e engrandecido seja o teu nome para todo e todo sempre. Nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te bendizemos por esta noite tão gloriosa que o Senhor tem nos concedido e pela oportunidade, mais uma vez, estarmos aqui juntamente com os teus servos na Igreja Cristo em Casa, essa igreja que não tem barreira denominacional, mas é uma igreja que se que reúne irmãos e irmãs de todas as denominações para glorificar, para exaltar e para bendizer o teu nome. Eu te louvo por esta rádio melodia que tem aberto este espaço para que possamos cultuar-te na beleza da tua santidade. Senhor, eu te peço que Tu conduzas o pastor Eliel do Carmo na direção deste culto, ao nosso querido irmão Fábio Silva também nesta direção, que os louvores que serão aqui entoados possam subir ao trono da tua graça e possa falar profundamente aos corações que as vidas que nesta noite cultuam o teu nome sejam poderosamente abençoadas por ti. Seja conosco. E dá-nos a Tua bênção Em nome de Jesus Amém e amém É
2: tão difícil, Senhor Você precisa decidir
3: Quando chega o momento da decisão, Senhor Como escolher Quando houve
2: o filho perguntar E o cordeiro Onde está Seu coração Sangrou Quando ouviu O pai lhe responder Deus irá prover Seu coração temeu E lado a lado silêncio os dois choraram. ao verem chegando o lugar da decisão, um pedido assim que parte o coração, como escolher entre a fé e a razão, quando dizer não a fé te pede um sim Quando é preciso enfrentar E a alma quer fugir É difícil ser como Abraão E um filho entregar Sem Isaac que -se Sobre as pedras Perguntar e o Cordeiro onde está? Seu coração sangrou quando ouviu, o pai lhe respondeu. Assim que parte o coração, como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção, e a fé te pede... As pedras do altar Quando dizer não é opção E a fé me pede um sim Quando eu preciso enfrentar Minha alma quer fugir Eu preciso ser como Abraão E tudo entregar, serizar as pedras é preciso coragem pra subir é preciso ter fé pra aceitar é preciso ter força e dizer sim e deitar-se sobre as pedras do altar
1: Trazendo a arca entre a fé e a razão. Foi o um lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, logo após esse momento de oração, com meu querido bispo Davi Alberto, que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
0: Meus queridos irmãos, amigos e companheiros, pastor Elial do Carmo deputado Fábio Silva, querida Débora Lira, Michel Camargo, todos os nossos irmãos aqui do Culto da Igreja Cristo em Casa, o texto bíblico para a nossa meditação esta noite é o Salmo 141. E
1: Pois é, gente, chegou esse momento muito especial, o Cristo em Casa não esquece não, data do seu aniversário, que Deus te abençoe, quem está aqui... Ah, para falar mais sobre isso, é minha querida Débora Lira, nesta noite no nosso Cristo em Casa, hein Débora?
2: Muita gente trocando de idade hoje, fazendo mais um aniversário, completando mais um ano de vida, parabéns Leonardo José dos Santos, Jéssica Bragança da Silva, Gabriele Goulart da Silva, Monique dos Santos Isabela Ramos Salles, Gustavo do Carmo de Souza, Maria Wilza Florentino, a Michele Silva Barros de Oliveira, também troca de idade, e Osni Freires de Macedo, Darvuse um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Ezequiel 36, 26.
4: Deus sempre tem o cenário para o melhor revelar. Usa a dificuldade para ensinar como foi como Criança, quando a fome apertou, ela entregou tudo e não questionou. Deus sabe.
1: Momento muito aguardado, muito esperado aqui por todos nós da Igreja Cristo em Casa, quando ouviremos agora a voz de Deus, através da sua santa palavra, Bispo Davi Gouberto.
0: Meus queridos irmãos, amigos e companheiros, pastor Erialdo Carmo, deputado Fábio Silva, Débora Lira, Michel Camargo, todos os nossos irmãos, Conforme já mencionamos, o texto bíblico é para a nossa meditação esta noite é o Salmos de número 141, que nós vamos passar a ler neste momento. Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz quando a te clamar. Suba a minha oração perante a tua face como incenso e as minhas mãos... Levantadas sejam como sacrifício da tarde Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca Guarda a porta dos meus lábios Não inclines o meu coração a coisas mais A praticar obras mais Com aqueles que praticam a iniquidade E não coma das suas delícias Fira-me o justo Será isso uma benignidade? E repreenda-me, será um excelente óleo, que não me quebrará a cabeça, pois a minha oração também ainda continuará nas suas próprias calamidades. Quando os seus juízes forem derrubados pelos lados da rocha, ouvirão as minhas palavras, pois são agradáveis. Os nossos ossos são espalhados à boca da, à boca da sepultura, como se alguém fendera, e partir a lenha na terra, mas os meus olhos te contemplam, ó Deus, o Senhor em ti confio, não desnudes a minha alma, guarda-me dos laços que me armaram e dos laços corrediços dos que praticam a iniquidade, caiam os ímpios nas suas próprias redes até que eu tenha escapado inteiramente." Querido, a mensagem de hoje é uma continuação da mensagem de quinta-feira passada, quando nós começamos a falar sobre santificação, sobre a consagração ao Senhor. Nós falamos na semana passada que esse desejo de se santificar, esse desejo de se consagrar ao Senhor, ele não é produzido por nós mesmos, é o Espírito Santo quem produz esse desejo na vida do crente. Após a salvação, o primeiro passo na nossa vida é a santificação. Eu digo até que a maior prova de que alguém verdadeiramente é salvo é se ele tem o desejo de se santificar. Todo aquele que é salvo, verdadeiramente salvo, ele tem o desejo de se santificar. Ninguém que de fato foi alcançado pela graça de Cristo, consegue permanecer no pecado, consegue ter prazer no pecado, consegue se deleitar no pecado todos aqueles que foram alcançados pelo evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele imediatamente é desenvolvido na vida dele uma ojeriza ao pecado. Quem é que faz isso? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo na vida dele que produz essa aversão ao pecado. E ele então busca a santificação. É por isso que Jesus disse no capítulo 16 do Evangelho de João, né? Quando ele vier, ele está se referindo ao Espírito Santo, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E o apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 3, o apóstolo Paulo diz, e esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então a vontade de Deus para o crente, para mim, para você, para todos nós que estamos hoje aqui cultuando o Senhor, é que nós a cada dia mais procuremos nos afastar afastar do velho Adão e nos aproximar do novo Adão, nos afastar da velha natureza e nos aproximar da nova natureza, nos inconformar com a natureza adâmica, pecaminosa, mundana e nos conformar a natureza de Cristo, a uma nova natureza, a natureza que herdamos como filhos de Deus. E no Salmo 141, o salmista está aqui expressando a sua vontade, o seu desejo de se consagrar inteiramente ao Senhor. Na semana passada, nós vimos aqui alguns aspectos que o salmista ora pedindo ao Senhor que a sua vida fosse consagrada a Deus. Ele primeiro pede que o Senhor santifique os seus ouvidos. No versículo 1, ele diz, Senhor, a Ti clamo, date pressa em me acudir. Inclina os ouvidos à minha voz quando eu te invoco. Então, o salmista começa pedindo ao Senhor que santifique os seus ouvidos ou porta de entrada para coisas ruins para coisas más que, é, são os nossos ouvidos mas também pode ser porta de entrada para coisas boas não é? músicas profanas conversas imorais piadas imorais conversações é, é, que não edificam o nosso ouvido será usado para coisas mais. Mas se eu converso com pessoas sadias, se eu converso com pessoas de Deus, se eu ouço a palavra de Deus diariamente, então os meus ouvidos serão usados para coisas boas e formarão um caráter apurado. Então, o salmista está pedindo ao Senhor santifique os meus ouvidos para que eu possa cada vez mais ouvir a tua voz e que o Senhor possa ouvir o meu clamor. A segunda oração do salmista está no versículo 2. Seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. O salmista está pedindo também que o Senhor santifique as suas mãos. Mãos fala de trabalho. Mãos fala de obra. Mãos fala de ação. De atitude. Então o salmista está pedindo Senhor. Santifique as minhas atitudes. Santifique as minhas mãos. Eu quero que as minhas ações. Sejam ações que glorifiquem ao teu nome. Tá certo? Eu quero que as minhas mãos sejam usadas para abençoar que as minhas mãos sejam usadas para abençoar vidas as mesmas mãos que mataram ursos leões que matou o gigante Golias as mesmas mãos que tocavam harpa e os espíritos imundos saíam de Saul Davi pede que continuamente estas mãos sejam santificadas, o Senhor. E ele diz, isso, e isso, Senhor, faça na viração do dia, ou seja, naquela hora vespertina, a gente sabe que o dia do, do judeu, ele começa às seis horas da tarde, não é? Às seis horas da tarde. Então, o salmista está pedindo isso, que no virar do dia as minhas mãos sejam consagradas a Ti. Ou seja, o salmista está dizendo, Senhor, eu quero no final do dia fazer uma reflexão do que eu fiz no dia todo e chegar à conclusão de que tudo que eu realizei ao, 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 ao final do dia foi para a glória do teu nome. Será que a gente pode fazer isso hoje? Será que ao final do nosso dia, o nosso final do nosso dia não é seis horas da tarde, é meia-noite, tá certo? Quase dependendo do horário, será que ao final do nosso dia... Nós podemos falar como salmista, Senhor, que ao final do dia eu possa fazer um balanço da minha vida e chegar à conclusão de que tudo que eu fiz, tudo que eu obrei, tudo que eu realizei durante o dia serviu para a glória do teu nome, serviu para a edificação de vidas. É isso que o salmista está orando aqui no Salmo 141. Que o Senhor santifique também as suas mãos como santifique os seus ouvidos. Ele ainda faz uma terceira oração no versículo 3. Põe, guarda, Senhor, da minha boca e vigia as portas dos meus lábios. Esse foi o terceiro pedido de Davi, que o Senhor tapasse a sua boca, que o Senhor é, vigiasse a sua boca, que o Senhor colocasse uma guarda nos seus lábios, que as palavras dele fossem agradáveis àqueles que lhe ouviram no versículo 6. No versículo 4, ele pede que ele não comesse das iguarias dos homens maus. E no versículo 1, ele pede que o Senhor Incline as suas orações, a sua voz. Olha, olha aqui, querido, que interessante e a preocupação de Davi com a sua boca. Ele pede ao Senhor que a sua boca, que as palavras da sua boca sejam ouvidas por Deus. Ele pede ao Senhor que ele não coma das iguarias dos homens perversos, tanto nos aspectos físicos quanto nos, nos, nos aspectos emocionais. E ele pede ao Senhor também que os seus lábios emitam palavras agradáveis. Ou seja, que as pessoas com as quais ele se relacionam sejam abençoadas com as palavras que saem dos seus lábios. Que as suas palavras sejam palavras abençoadoras. É por isso, meus irmãos, que a nossa boca precisa ser consagrada ao Senhor, a boca do crente não deve servir para falar palavrões para proferir xingamentos ou piadas imorais ou palavras de duplo sentido ou palavras pejorativas ou palavras de maldição a quem quer que seja não a boca do cristão deve procurar cantar louvores a Deus e principalmente deve procurar é, pregar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No versículo 4, Davi pede também a santidade do seu coração. Ele diz, não permitas, Senhor, que o meu coração se incline para o mal. Nós sabemos que o nosso coração... É, é a sede das nossas emoções, é a sede dos nossos sentimentos, é a sede, né? Dessa, desse, desse, desse é, é um lugar, aquele lugar de ebulição, aquele lugar de, de visceral da nossa alma. E é por isso que o salmista pede, Senhor, guarda o meu coração. Salomão diz isso, né? Sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. É muito importante, meus irmãos, nós consagramos o nosso coração ao Senhor. Nós colocamos o nosso coração aquilo que é mais precioso, não é? Tua família está no teu coração, teus amigos estão no teu coração, não é? Tua igreja está no teu coração, teu ministério está no teu coração... Então, no coração, a gente guarda as coisas que são mais caras, que são mais preciosas para nós. É por isso que o salmista está pedindo no Salmos 141, Senhor, guarde o meu coração. Não permitas que o meu coração se incline para o mal. Porque Jesus disse, Aonde está o vosso tesouro? Aí também estará o vosso coração. E hoje, meus irmãos, nós queremos ler o versículo 5 do Salmo 141, que o salmista diz assim, Fira-me o justo, será isto uma benignidade, e repreenda-me, será um excelente óleo, que não me quebrará a... Cabeça, pois a minha oração também ainda continuará nas suas próprias calamidades. O salmista está dizendo: Repreenda-me, Senhor, isso será como óleo sobre a minha cabeça. Esse é o quinto pedido do salmista: é que haja óleo sobre a sua cabeça. O salmista pede ao Senhor também santidade na mente. Agora, o salmista está pedindo santidade na mente. O quinto pedido do salmista é este. Óleo sobre a sua cabeça. O óleo era usado como proteção à secura do deserto, simbolizando a unção de Deus que nunca pode faltar. O Salomão diz no capítulo 9, versículo 8 do livro de Eclesiastes, em todo tempo, sejam alvos os seus vestidos e que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Então, é... É, o, o óleo na cabeça ele era uma proteção no deserto sobre é, o calor né, excessivo do deserto. O salmista está disposto a ser repreendido. Nós estamos hoje vivendo uma geração que gosta de fazer biquinho quando é repreendida. Uma geração que não se queda, que não abaixa a cabeça, uma geração, como a Bíblia diz de dura serviço, uma geração que não baixa a cabeça, que não aceita a repreensão. E o salmista diz, está dizendo que a repreensão não quebrará a sua cabeça. É, o senhor poderia repreendê-lo, isso não o faria mal. O senhor poderia feri-lo, e isto não o faria mal. O de Salomão diz no capítulo 3, versículo 12 de Provérbios, Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. Muitas pessoas não gostam de ser repreendidas, tornando-se pessoas de dura serviço, ou seja, cabeça dura mesmo. São pessoas que acham que sabem tudo e não aceitam aprender. E é por isso que a Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. A nossa mente precisa ser renovada diariamente. A mente é a sede das decisões, das escolhas. Que nós fazemos. E é por isso que a mente precisa de renovação diária, constante nas nossas vidas. Nossos pensamentos precisam ser disciplinados. Paulo diz aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 15: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, passando a pensar apenas coisas que são para o louvor a Deus e edificação do próximo, é por isso que a nossa mente precisa ser totalmente conduzida e submissa ao Senhor, eu gosto muito desse texto irmãos, eu vou ler é, Filipenses capítulo 4, Versículo 8, é um texto que você precisa deixar grifado aí na tua Bíblia, na sua casa. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude... E se há algum louvor, nisso pensai. Então, irmãos, a nossa mente precisa estar sadia, precisa estar conformada a Cristo para que nós possamos, a cada dia, buscarmos esta santificação. Existe um ditado que diz que mente vazia é oficina do diabo. Mas a capacidade de criar, imaginar, elaborar, compor, redigir, e tudo o que o cérebro humano faz é um milagre de Deus. Isso é uma prova da nossa semelhança com Deus, o Criador. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, por esta capacidade, que ela não, não é simplesmente algo é, que está em nós, por acaso, não. Foi Deus que nos deu, é o um Mago Dei. Foi Deus que nos deu esta capacidade. Sua mente foi criada por Deus para o seu bem e não para o mal. Então, recuse todo mau pensamento em sua vida. Lute para ocupar o seu tempo com coisas que edificam você, que edificam o seu próximo e sirva para louvor a Deus. Consagre a sua mente, ao oh Senhor. Mas o salmista continua orando no versículo 8, pedindo, além de tudo que ele já pediu, ele continua pedindo santidade nos olhos. Versículo 8. Em ti, Senhor. Estão fitos os meus olhos, em ti confio. Glórias a Deus. O, te, o sexto pedido do salmista pela, foi pela purificação dos seus olhos. Ele precisava aprender a olhar mais para Deus e menos para o mundo. Queridos, nós também precisamos dessa lição. Nós precisamos olhar mais para Deus e menos para o mundo. Capítulo 16, versículo 2 de Provérbios, Salomão diz, Todo o caminho do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Ou seja, aparentemente, todo o caminho é bom, não há. Não há bem ou mal, né? assim, a priori, é no caminho. Não há bem ou mal no caminho em si. Nós é que vamos dar o sentido ao caminho que nós estamos trilhando. Será que é bom eu estar frequentando determinados lugares? Será que é bom eu estar me relacionando com determinadas pessoas? Será que é bom eu estar tomando determinadas decisões. Então, nós precisamos pedir ao Senhor que esteja a cada dia santificando os nossos olhos para que nós possamos a cada dia nos conformar à imagem de Cristo. Certa vez, o mesmo salmista também prometeu que não porei coisas mais diante dos meus olhos, versículo 3, capítulo 101 de Salmos, não porei coisas mais diante dos meus olhos, Salmos 101, 3, com certeza já tinha visto, Davi já tinha visto muita coisa ruim e agora ele queria contemplar algo que lhe transmitisse paz, Jesus ensinou que são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. E se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Lucas, capítulo 11, versículo 34. Jesus ensinou isso para nos mostrar o cuidado que devemos ter com o nosso olhar. Além disso, existem coisas que não podem ser vistas com os olhos é, físicos, precisamos também ter o cuidado para não perder a visão espiritual. O jeito de ver as coisas determina as nossas intenções. Um dos maiores problemas das pessoas é a malícia, quando se vê defeitos e problemas em tudo. Por isso, precisamos pedir a Deus que nos ajude a olhar tudo como Deus vê. Deus não vê como o homem vê. Foi isso que o Senhor disse para Samuel. O homem vê o exterior, mas eu contemplo o coração. Então nós pedimos, pedimos, podemos, nós temos que pedir ao Senhor que santifique os nossos olhos para que nós não deixemos que a malícia tome conta dos nossos olhos e a gente julgue as pessoas sempre da pior forma, mas que o Senhor nos dê discernimento espiritual para que nós possamos ter um olhar consagrado, um olhar consagrado ao Senhor. E em último lugar, o salmista está pedindo também santidade no seu andar, não é? Versículo 9 do Salmo é, 141, versículo 9 e 10, guarda-me dos laços que me armaram e dos laços corrediços dos que praticam a iniquidade. Caem os ímpios nas suas próprias redes até que eu tenha escapado em teiramente. O sétimo e último pedido do salmista no Salmo 141 é que Deus o guarde por onde andar. Isso nos fala de santidade nos pés. Como guerreiro, Davi estava acostumado a andar vigilante, tomando cuidado em cada passo para não cair em armadilhas inimigas. Os pés também simbolizam o nosso caminhar o modo de viver. Jesus é o modelo que deve ser seguido por nós. Capítulo 2, versículo 6, primeiro João. Todo aquele que diz que permanece nele, deve também andar como ele andou. Quem cuida do seu andar é bem-aventurado. O homem que não anda, diz o salmista no Salmo 1, versículo 1. É bem-aventurado o um homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Esse cuidado, o um homem que tem esse cuidado, de não andar no conselho dos ímpios, e não permanecer no caminho dos pecadores, ele terá a promessa de Deus na sua vida. Capítulo 3, versículo 26, de Provérbios, porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Assim como uma estrada leva a um determinado destino, os caminhos da vida são as decisões ou atitudes que tomamos e terão consequências. Por isso é importante pedir direção a Deus em tudo que vamos fazer, em cada caminho que vamos trilhar. Jesus é o nosso caminho, é a nossa verdade. Jesus é a vida. Jesus é o nosso GPS espiritual. Ele é a lâmpada para os nossos pés. Ele é a luz para os nossos caminhos. E nós sempre temos que pedir direção e orientação de Deus em tudo que vamos decidir. Então, meus queridos, consagre a sua vida ao Senhor. Assim como o salmista orou aqui no Salmo 141, Peça ao Senhor que santifique o teu ouvido. Peça ao Senhor que santifique as tuas mãos. Peça ao Senhor que santifique os teus lábios. Peça ao Senhor que santifique o seu coração. Peça ao Senhor que santifique a sua mente. Peça ao Senhor que santifique os seus olhos. Peça ao Senhor que santifique o seu andar. Concluindo, é o que o apóstolo Paulo nos diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e todo o vosso corpo, alma e espírito sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em nome de Jesus. Amém e Amém.
5: Santificação, santificação, santificação. Dizia canção, dê canção. Quando entrares na casa do Senhor teu Deus, tira a sandália dos teus pés purifica o teu coração, o lugar crescia bem Vai procurar aqueles que ele criticou O pastor sumiu e as irmãs também As crianças que cantavam cantam em Jerusalém Vão procurar mais igrejas, mas não vão encontrar Onde estamos?
1: Que louvor lindo, hein? Ouvimos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, logo após esta mensagem do trono da graça de Deus aos nossos corações. Querido Bispo Davi Gualberto, muito obrigado, tá, meu irmão? Muito obrigado mesmo. Bom, nós temos mais um momento de oração para a gente encerrar o nosso Cristo em Casa. Mas antes, o meu irmão Fábio Silva trazendo para gente alguns pedidos de oração, hein, Fábio?
3: Sim, Eliel. É. Muitos pedidos chegaram através do nosso WhatsApp. A irmã Luciana de Paula Pereira pede oração para a sua vida. A irmã Leili pede oração para a sua saúde. Ela informa que tem pressão alta, pede oração para seu marido também. O Silvio para o seu pai, o senhor Djalma, e para a abertura de uma porta de emprego para Leandro. A irmã Andreia Luísa Bastos pede oração para ela e toda a sua família. A Tainá Barroso de Magé. É, ela informa que é candomblessista e acredita que Deus é acima de tudo. E pede oração para sua mãe, dona Ilza Maria Barroso da Silva, para seu padastro, senhor Jorge Martins Júnior, e para seu irmão Silmon da Silva Martins. E também pede oração para sua irmã Amanda Beatriz Dutra Cândido, que está com tuberculose, e pede oração também para sua vida. Ela informa que é ouvinte da Rádio Melodia e gosta muito do programa Cristo em Casa. Irmã Tainá Barroso. Jesus é contigo. Saiba disso, tá bom, querida? A irmã Andreia Luísa Bastos pede oração para ela e toda a sua família. A irmã Gláucia de São Moçálo, Terra Querida, pede oração para sua filha Paula Eduardo e para toda a sua família. Ela pede que todos se firmem na presença do Senhor. Isso aí. A irmã Elsa Souza de Mesquita pede oração para ela e toda a sua família. Ela pede a Deus é a libertação para todos os seus familiares e a irmã Patrícia pede oração para a sua vida e para toda a sua família
0: eterno e glorioso Deus, Pai Celestial nós louvamos, glorificamos e exaltamos o teu nome por esta noite tão gloriosa Ó oh Deus, já cultuamos, já adoramos a Ti, já louvamos o Teu nome, já ouvimos a Tua palavra. Agora é o momento de nós apresentarmos esses, essas centenas e centenas de pedidos de oração que são trazidos até nós. Ó oh Deus, aqui tem pessoas enfermas, de enfermidades graves, outras moderadas, mas que precisam da tua ação, que precisam do teu poder, ó oh Deus, aqui tem pessoas enfrentando problemas graves nas suas famílias, nos seus casamentos, aqui tem pessoas, ó oh Deus, que estão desempregadas, ó oh Deus, passando por privações materiais, financeiras, aqui tem pessoas também passando por crises espirituais, desanimadas na fé ó oh, pai não interessa não importa qual é o problema o que importa é o que o deus que nós servimos é poderoso para agir em todas e quaisquer situações por isso nós rogamos nesta noite que tu intervenhas com a tua mão poderosa e repreenda em nome do senhor jesus todos os males e dá vitória a cada um dos teus servos, em nome de Jesus, amém. Nunca
6: houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir a mão de Jesus. pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir a mão de Jesus pra me ajudar, haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o um rio pra me dar a vida, este rio que é mais De mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida este... esperança e não há problema que possa impedir a mão de Jesus pra me ajudar haverá um milagre dentro de mim vem descendo o rio pra me dar
1: com este lindo louvor, nós estamos encerrando nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de quinta-feira mais uma vez, agradecendo o Bispo Davi Gualberto, sempre bom estar ao seu lado viu meu Bispo, um grande abraço querida Débora Lira, um abraço até amanhã se Deus quiser, Fábio Silva um abraço irmão, muito obrigado, até amanhã se Deus quiser valeu Michel Camargo, aquele abraço amanhã então estaremos juntos vem aí o Bispo Davi Gualberto para impetrar a bênção
0: apostólica
7: fresta de um lar tão feliz sou rima gentil sou canção que em algum coração fez morar Oh Do Céu Dando forças ao réu Prestes a perecer Sou força Que plantou as matas E fez as cascadas Nas pedras correr Eu sou Sou o I'm <laughs> a poesia sou vida sou paz eu sou sou este mistério profundo que deu vida ao mundo e fez crescer a flor eu sou fogo de eterna chama que não se consome o meu nome